0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radio, Erkam TV, ortak Kayın ile sizlere ulaştırdığımız bir aile medeni programda daha sizlerle beraber olmanın heyecanını yaşıyoruz. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Üzerimizdeki nimetlerini tamamını erdirsin inşallah. Lütfunu, keremini, ihsanını, inamını devam ettirsin. Bir Bidevamihe ve tekrar ye duaya devam edelim. Bugün çok değerli bir kardeşimle birlikteyiz. Çok önemli konuları konuşacağız. Yine konumuz A ile. Daha B ile C ile D ile geçemedik. A ile'den devam ediyoruz. İstanbul Aile Vakfı ARGE ekibinden klinik psikolog e, Ahmet Burak Can kardeşim bizlerle beraber. E, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. davetimizi icabet ettiğin için. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. Estağfurullah. ARGE ekibi için. demek vakti yoğun, sürekli meşguliyet içinde araştıran, geliştiren evet. e, yoğun bir kişi demek. yani O anlamda çalışmalarına seni buraya aldık. Rabbim Ömrüne bereket lütfeylesin inşallah. Inşallah. inşallah. Buraya ayırdığın vakti Allah eksiltmez. Ömrü de ziyade eder, ameli de ziyade eder, tesirini de halk eder. İnşallah çalışmaları i̇nşallah. bereketlendir.
1: Vay.
0: Ahmetciğim diyebilir miyim sana abi? Nasıl isterseniz abi. Ben memnun <gülüyor> hani olurum. Bir kardeşim bizler de dedik ama bizden yaşça biraz büyük olduğumuz için ben öyle hitap edeyim. Bizim bir usulümüz Ahmet'im Öyle klasik özgeçmiş işte o ondan bahsetmiyoruz. Kişinin kendi dilinden, kendi gönlünden kendini ifadesi çok daha anlamlı oluyor. Kimdir Ahmet
1: Burak? Tabii. Öncelikle dinleyicilerimizi, seyircilerimizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah razı olsun. Beni de davet ettiğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum tabii. Estağfurullah tabii. Programa gelmeden önce böyle zaten takip ettiğimiz bir programdı. Size de söyledim. Tekrar bir baktım kimler gelmiş, kimler geçmiş böyle. Öyle olunca da bir heyecanlandım dedim. <gülüyor> Estağfurullah. Burası bize ağır mı gelir? <gülüyor> Estağfurullah.
0: Öyle şey olur mu? Allah razı olsun. İsmim
1: Ahmet Burakcan. Temmuz 99 İstanbul Fatih doğumluyum. İşte. Uzun yıllar ailemle birlikte Fatih'te yaşadık. Daha sonrasında ailemizin büyük çoğunluğu da olunca oradan taşınıp biraz daha Anadolu yakasına geldik. Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeyken o dönem ağırlıklı olarak zaten duygu, düşünce, davranış bağlamında biraz bir merakım vardı. Yani bir her... Adem bir alem konusunu biraz yeni yeni Hayır, ayırdığına waşallah. vardığım dönemlerde sonrasında da isteyerek de çok da peşinden düştüğüm psikoloji lisansını kazandım oradan devam ettim Sonrasında da klinik psikolojide Kaçın sınıfta gönlünde böyle bir her adem bir alem doğmaya başladı sen psikolojiye yöneldin? Sanıyorum lise 3 diyebiliriz yani belki 16-17 yaşa denk gelebilir Bunun dışında aslında çok Bugüne dek kendimi ...tanımlamaya yönelik pek düşünmedim aslında ama e, aklıma ilk gelebilecek kısım, kendimle ilgili herhalde, kendi halinde olmaya çalışan bir insanım biraz. Buradan tabii kastım dışarıdan soyutlanmak, toplumdan biraz geri çekilmek anlamında değil. Yani malumunuz çok yoğun akan bir gündem var. Kesinlikle. E, haliyle coğrafyamız zorlu bir coğrafya, siyaset bir yandan akıyor, futbol bir yandan insanların nezdinde ilgiler bir yandan akıyor... Sosyal medya değişiyor, zaten sosyal medyada her gün yeni videolar gündem oluyor, o düşüyor, değişiyor. Şimdi tüm bunlardan soyutlanmak zaten haliyle mümkün değil. Ama bir miktar kendi yolumuzda, yani kendi halindeden kastım aslında biraz kendi yolunda olmak gibi. Buna bir ölçüde odaklanabilmeye çalışıyorum. Helal biraz hocam. bunun bereketi olacağını düşünüyorum. Tabii ne ölçüde yapabildiğimizde biraz soru işareti ama böyle böyle Çaba inşallah.
0: Bizden. Allah, Başarı Allah'tan. O lütfedecek. Her şeyi lütfettiği gibi. Ahmetciğim ben normalde birçok psikolog, psikiyatrist arkadaşım var, dostum var, hocalarım, üstadlarım var. Allah gani gani rahmet eylesin. Ayhan Songar hocamla çalışma şansını bulmuş, o fırsatı Rabbimin lütfuna mahzar olmuş birisiyim. Bu işin ne kadar önemli olduğunu ki onun dönemi deli doktoruydu. Adı Anadolu öyle görürdü. Yani şimdi onunla ilgili bugün de sana bir soru soracağım. Dolayısıyla hani bana ben psikolog değilim ama aşina olan bir grubun içinde. Sana baktığım zaman ahlak görüyorum. Genç yaşına rağmen bir oturmuş bir kişilik görüyorum. Çok psikologla karşılaştın mı? Takdir edersin yani. Bu kişiliğinde de ahlakında böyle tesirli olan şeyler oldu mu? Hocaların, ailen yani senin kişiliğini, karakterini... Çünkü bir taraftan da gençlere hani rol modeller buraya çıkartmak istiyoruz. Rol modeller böyle senin gibi geldiğinde de hani illa 50-60 yaşında, 40 yaşında, kemalet yaşında değil olgunluk. Genç yaşta da insan edepli, ahlaklı, kemale sahibi olabilir. Mesleğinin daha baharında, çiçeği burnunda böyle odaklanabilir, ilerleyebilir. Bir konuda insanlara faydalı olabilir
1: anlatmak adına
0: diyorum ki kim tesir etti, kimler tesir etti bu karakterin oluşmasında?
1: Söyledikleriniz aslında bir an içimden yani İnşallah inşallah öyledir diye düşündüm ama inşallah öyleyizdir. Teşekkür ederim. Öyledir, öyledir, Elhamdülillah. En nihayetinde tabii yani aslında bizim bugün de söylediğimiz, söylemek istediğimiz bir şey var. Biz hep aile sorunun değil çözümün adresi diyoruz. Elhamdülillah. Tabii buradan kastımız burada sorun olmaz, problem olmaz değil. Sorun elbette olabilir. Her aile yaşar. Her ailenin ekonomik vesaire başka yönlerden iletişim problemleri olur. Ama çözümü dışarıda aramamak, içeride aramayı bahsederiz. Eğer inşallah öyleyse ailemiz ve hocalarımız abilerimizdir. Allah razı ben, olsun. Ailem, kardeşlerim. Bir abim, bir ablam var. Belki Nasıl? onlar belki hocalarımız. İsmen de analım. Duaya tabii vesile ki, olsun. Tabii ki. Ablanız? Ablam Şeyda. Şeyda e, Orhan Efendi'ye buradan büyük, selam
0: ve dualarımızı iletelim. Abiniz? En büyük bir abimiz var. Muhammed İkbal. Muhammed İkbal. Benim de oğlumun adı. Öyle ee, mi? Ülkenin Muhammed İkballeri olurlar inşallah. i̇nşallah. Hakim Rabbim hayr eylesin. Anneniz babanız onlardan alalım ismen. Babam Mehmet. Annem Zeliha. Mehmet abimize Zeliha ablamıza da selam ve ifade ediyoruz. Aslında Ahmet kardeşim bir üçlemeden bahsetti. saca ayağında. Abileri var. Hani... Kişi arkadaşının dini üzerinedir, sizden biri, kiminle arkadaşa dikkat etsin, rol model dediğimiz şey, onu görüyorum ben böyle kişiliği oturmuş, ahlaklı, edepli insanlarda. Benim de adaşın olan bir kayınbirademim, kardeşim var, Malezya dine hı hı. ateşimiz şu anda, Malezya'da buradan da selamlarımızı iletelim, o da böyle küçük yaşta, Allah razı olsun. Recep Kabakçı hocamız gibi dostların her beş vakit gelip ilgilenmeleri, zeytin burnunda 15-20 tane böyle gençle ilgilenmeleri bu İslami terbiyede de bir edeplendirme, mürebbiyelik, terbiye yolu. Abiler, hanımefendiler için ablalar. Hatta Osmanlı döneminde evlere gelirdi mürebbiyeler değil mi? Rol modeli olan insanlar. Dolayısıyla sadece yanında o onlar var. Belki bir üst sınıftan, belki yeni mezun olmuş ya Ahmetciğim bak böyledir şöyledir diye hayatı hani tecrübelerini onlara aktaran ikinci kısmında aile var. O ailenin içine doğuyorsunuz. Onlar o terbiyeyi devam ettiriyor ve mutlaka hocalar var. Bu üçlünün içerisinde de inşallah siz de insanlara faydalı olan, insanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olansa bir anlamda en hayırlı da olmaya namzet bir hayat sürersiniz inşallah. Evet. Rabbim razı olsun. Ahmetciğim İstanbul Aile Vakfı'nda bir taraftan yoğun bir gündem. Büyük aile platformu da kuruldu. Serdar kardeşimle beraberseniz orada da. Bir taraftan bu LGP dayatması son iki yıldır özellikle ayuka çıktı. Büyük bir şeyin içerisindeyiz böyle. meranet bir lobi faaliyetinin. Dertlerimiz de çokken şimdi çok daha fazla çoğaldı. Çünkü içimizden bizim çocuklarımız bu sefer bu kirliliğe sapkınlığa bulaşmış durumdalar. Yani eskiden uzaktaydı sapkınlık. E buradan belki aykırıyorduk, protest ediyorduk. Bağırıp çağırıyorduk ama şu anda içimizde, okullarımızda, evlerimizde inanılmaz bir dönem yaşıyoruz. Rabbim akıbetimizi hayırlı eylesin. Bu anlamda sizde hani aile vakfında aile terapisi uygulamaları, aile danışmanlığı uygulamaları yapıyorsunuz. İşte ergenlik terapisi, terapisi var, ebeveyn terapisi var, çift terapisi var. Ben özellikle hani ben de bir aile koçuyum. Gerçi şu anda çok fazla vaktim olmuyor. Daha çok kurumsal koçluğa odaklandım ama. Çok böyle kıramadığım ailelere o aile koştuğumda yardımcı olmaya çalışıyorum. Bana gelen şeyler şöyle, ya hocam şimdi psikoloğa mı gideceğiz, deli doktoruna mı gideceğiz, kafayı mı sığırdık, benim psikolojik bir durumum yok. Bu terapi nedir? Çiftlerde, ailelerde, ergenlerde nasıl oluyor? Hangisi daha tesir oluyor?
1: Onu senden bir dinleyelim abi? Tabii ki. Şimdi Aslında aile danışmanlığı biraz psikolojide bir teknik gibi kullanılır daha ziyade. Hani çift probleminde ya da aile içi olan bir problemde, hı hı. ailenin zaman zaman parça parça, zaman zaman da birlikte olarak alındığı bir teknik gibi kullanılır. Ama bizim buradaki gözlemimiz biraz daha hem bu merkezlerdeki tecrübemiz aile aslında bir nokta daha içeriye çekmekten yana gibi. Çünkü hani az önce de bahsettiğimiz gibi belli bir ölçüde çözüm orada. Evet bazen bazı psikolojik problemlerde daha farklı gündemlerimiz olabiliyor. Ama özellikle iletişim bağlamında ve diğer noktalarda belli çözümler aile içerisinde biraz daha. O nedenle de biraz daha buna yönelik aileyi de içerisine katan bir tekniği kullanmaktayız. Tabi burada yaş olarak durumun, vakanın özelinde olarak farklılaşabiliyor. Yani daha düşük yaşta olan bir durumda oyun terapisi dediğimiz daha böyle. Çocuğun çünkü nihayetinde onun işi o. Kaç yaş grubunda oyun terapisi, terapisi uygulanıyor? Makul olarak hani... 2-3 yaştan belki 11-12 yaşa kadar uygulanabilir. Onun Eyvallah. dışında belki bireysel olarak kişiler alınabilir. İkili problemlerde çift halinde alınabilir. Veya ailenin diğer problem olan ölçüde bir diğer kişilerle dahil edilebilir. Burada bazen şunu yaşıyoruz Münir abi. Genellikle yurt dışına ya da İngilizce'den çok düz tercüme edilmiş kitaplarla bir şeyleri denenebiliyor. Veya çok yurt dışına alınıp... Tabii ki ilham alınabilir. Bilim belli Amin. bir ölçüde kümülatiftir ama direkt kopyala yapıştır gibi direkt alınanı uygulamaya çalışıyoruz ama bunu yapıldığı zaman aslında tutmuyor. Daha bizden olan, daha o belli değerlere hassas. veriyor. Ruh yaşanmışlıktan
0: geliyor çünkü. Evet. Yani
1: bilgiyi belki alabilirsin ama bilgelik uygulamadan geldiği için ruhsuz kalıyordur. Evet yani nihayetinde ilgilendiğimiz kişi bir insan. Yani Eyvallah. bu bir robot değil. Bu genel Ve geçer. Ve bizim insanımız. Evet. Yani. Kaldı ki yani, Türkiye'de bile birçok farklı kültür vardır. Yani belki bir gelene uygulanan şey bir başka yerde farklı kalabilir. Kültürler çok olan bir yerdir, yoğun olan bir ülkedeyiz nihayetinde. O yüzden biraz daha o ilmi olan, bilimsel olan bilgiyi aslında biraz daha kendi değerimize uydurmak, tabiri caizse ona yerleştirmek, oraya mezzetmek mantığında çalışır İstanbul'a ile Vakfı bağlamda. Allah razı olsun. Çünkü bizim çok o uzak doğu öğretilerine, ya da o batıdaki o sulandırılmış kişisel gelişim kitaplarına çok ihtiyacımız yok aslında. Zaten tutmuyor da. Kaldı ki onlar da büyük ölçüde aslında buradan alıyorlar. Yani bugün belki dünyadaki en çok okunan kitaplardan, bu alanda kişilerden birisi Paola Coelho'dur. Genellikle yazdığı şeyler mesneviden alıntıdır. Genelde oradan çekip almıştır. Biz ama öyle bir bazen o duyguda düşük bir psikoloji yaşıyoruz ki. Yani orijinal olmasın da yontulmuş olanını ama bize tekrar sunulanın alalım gibi aile danışmanlığında dediğimiz gibi hani yaş durum özelinde değişebilir ama bizim düşündüğümüz olabildiğince o ailenin de içerisinde bulunduğu zaman zaman ve yine oradan da çözümün belli parçalarında orada arandığı bir şekilde çalışmak bir şey bu şekilde bir Eyvallah. danışmanlık yapmak. Peki burada bu terapilerde mesela özellikle çift
0: terapisinde ve ergen terapisinde böyle aklında kalan böyle bir örnek çarpıcı bir örnek var mı ki Söyleyelim çocuklar, ergenlik problemi yaşayan çocuklar böyle bir terapiye gitmekte gönüllü olsunlar. Ya benim bir meselem var ve bunun bir çözümü var diye düşünsünler. Genelde bilişsel konularda Ahmetciğim gidiyorlar. Hani gençler ben bakıyorum ailelere çok baskıcılar. Niye? Arkadaşları gidiyor çünkü. Dershaneye gidiyor, etüt merkezine gidiyor, özel ders alıyor ve onların test sonuçlarındaki etkisini gördükleri için burada istekli oluyorlar. Ama bu konulara gelince böyle biraz çekimserlik var. Bir iki örnek verebilirsek hani teşvik edici olalım.
1: Tabii ki. Aslında ben ağırlıklı olarak, tabii bizim kurumumuzda her konuda var. Fakat ben ağırlıklı olarak aslında tam da üstüne gelmiş oldu Çocuklarla ve ergenlerle daha iyi Tabii ergen Eyvah. bugün biraz aşağılayıcı bir söylem gibi de bazen kullanılabiliyor. Biz biraz daha hani bir gelişimsel olarak ifade Anladım. ediyoruz. bir. Lise dönemi. Ergenlik nellikten
0: bir şubedir buymuş Allah Resulü. Hani <gülüyor> ben burada bir müjde görüyorum. Burada bir taciz, tahkir, aşağılama yok. Bir şube. Hani şube nedir? Açarsın, kaparsın. Yani ana ana şey değil yani. Evet. Gelip geçici bir şeydir anlamını ben anlıyorum buradan. Ve çok özür dilerim. Soruyu sordum ama yeni yaşadığım bir olay. Bir arkadaşımın iki yavrusu var. geçen hafta bir bebekleri daha oldu. Ee, evet. Şimdi çocuklar diyorlarmış ki bunlar da 5 ve 3 yaşlarında iki tane çocuk. anneleri diyormuş, anne babama söyle bu bebeği hastaneye geri götürsün versin. <gülüyor> Tam da herhalde burada oyun terapisi giriyor devreye. Ondan evet. başlayalım istersen. Ne yapılabilir
1: mesela böyle bir aileye? Senin hatırladığın böyle güzel bir iki örnek var mı? Aslında şu şekilde. Çocuklar özellikle zaten oyun terapisi üzerinde gidersek geldikten sonra zaten kolay kolay çıkmayı da çok istemiyorlar. Çünkü Ay orada onların duygularını yansıtabilecek birçok oyuncağı, birçok şeyi gördükleri için bunların her biri farklı duyguların aslında bir simgesi. Hı hı. ve Her biri farklı bir onun için duygularını belirtme, rahatlama yöntemi aslında. O yüzden orayı gördükleri zaman onlar için daha kolay olabiliyor bir ölçüde. İlk başta belki biraz daha zorluk olabiliyor ama dediğimiz gibi biraz daha gençlerde, liseli gençlerde, ortaokul yıllarındaki gençlerde biraz daha konu farklı olabiliyor. Onlar bazen istekli olabiliyorlar, bazen ...biraz onun bir etiketinin... ...olacağını düşünüp çekinebiliyorlar. Ki bahsettiğiniz gibi önceden... yani ...deli doktorluğu tabii, tabii, döneminden... Öyle. Anadolu'nun tabiriyle öyleydi yani. Fakat haliyle bugün... ...özellikle de... ...aileler şunu fark ettiği için... ...bu konuda onlar için aslında çok daha teşvik edici oldu. Bizim önümüzde... ...dijital dünya gibi bir imtihan var. Bunun tabii... ...olumlu yanlarını, içindeki faydaları... ...gelişim kısımlarını bir kenara bırakıyorum ama... ...içindeki, muhtevasındaki tonla da problemde önümüzde duruyor. Bundan bir kaçış var mı? Aslında bir kaçış yok. Tabii küçük yaşlarda belki ekrandan uzak tutmak vesaire tercih edilebilir ama önlerinde çok net bir şekilde yani nereye kadar tutulacak? Bu bir hayatın artık günün gerçeği ve böyle bir gerçek olduğu için de gençler oradan büyük oranda beslendiklerini aileler fark edebiliyorlar. Yani YouTuber'lar, dijital platformlar, sosyal medya Şu kanalları, zamanda fenomenler fenomenler doğal olarak oradan fark edildiği için aileler belli bir ölçüde aslında daha teşvik edici. Gençlerde de şunu yoğun olarak olabiliyor. Bir etiketten çekinme hali olabiliyor. Hı hı. Fakat burada işte aslında bir temelde bir değeri görüyoruz. Her davranışta olduğu gibi. Yani ben başarısız mıyım? Ben yapamadım mı? gibi. Aslında başarısızlık çok tabii bir insan hali olarak gelebilir. Yani bunu bir gence ifade edebilmek. Kaldı ki başarının da aslında belli bir başarısızlıkların arkasına eklemleneceğini ifade edebilmek onlarda daha farklı bir hal oluşturabiliyor. Ki ben onlara da zaten geldikleri zaman diyorum burası bir antrenman sahası gibi düşün. Burası belli bir ölçüde bir şeyleri düşünüp tarttığımız bir alan. Sen bunları sahada, hayatta sahada uygulamalısın. Yani, o noktada o ilk başta bir etiketten çekinme hali olabiliyor. Yapamadım mı? Başarısız mı oldum gibi. Ama bunu açtıkları zaman aslında orada da artık birçok nokta onlar için de daha kolay daha teşvik edici. Orada şunu sorsam Ahmet'im,
0: o başarısız oldum mu duygusu çocuğun kendi içinden gelen özünden gelen bir sorgulama Hı. mı? Anne babanın baskı baskı baskısı sonucunda giydirilmiş bir şey mi? Ona bir tepki Hı. mi?
1: Artık aslında biraz şu da var. Yani dedik ya biraz o sulandırılmış kişisel gelişim kitapları diye yani mükemmel anne babalık mükemmel çocuk yani bazen özelden öyle sanki. çocuklar öyle gençlerle karşılaşıyoruz ki yani çocuk okula gidiyor okuldan çıkıyor kursa gidiyor kurstan çıkıyor bir piyano kursuna aynen, götürüyorlar aynen. Piyano, bir saat boş vakti yok biliyorum çocukların. Başka aynen, bir şey. Buna ilgili hatta bir karikatür vardır abi. Babası çocuğa izah ediyor işte önce bunu yapacağız sonra bu etkinliğe gideceğiz anlatıyor çocuk da balkon demiri yalamayı özledim diyor. Ona karşılık. <gülüyor> Yani onu kendi haline, Eyvallah. dedi ki en başta kendi bir dünyasına bırakmadan Eyvallah. çok uzak kalıyoruz. Doğal olarak sürekli bir başarılı olma, sürekli bir rekabet hali içerisinde yetiştiği zaman bir yerden sonra sürekli bir başarılı olma hali geliyor. Ve bunun da ardı arkası aslında kesilmiyor gibi. Yani nerede bitecek ki Lise dedi, liseyi geçtin, üniversiteyi, üniversiteyi geçtin. İş dünyası başlıyor iş dünyasına orada, girdim, hadi Arda Arda girdim, Hadi biraz akademiden devam et. Bunun bir sonu yok. Ama aslında dedik ki o kendi medeni değerlerimiz. Zaten o temelde insan olma, kuruluk bilinci, belirli eksikleriyle insan olma halini kabul etmek. Bu zaten bu değeri sadece aşılamak bile, hani o yenilmez armada derler ya, çocuğu genci ona dönüştürüyor. O yüzden tabii ki yani bu, buradan kasıt başarılı olmasınlar, başarıya yönelik bir çaba gösterilmesin değil. Ama o başarının da insanın bir parça altında, insanlığın bir parça altında olduğunu kalması gerektiğini ...biraz ifade etmek gerekir diye düşünüyorum. Bir örnek Kesinlikle. olarak şunu belki verebilirim. Bazen gençler çok başarısız olduklarını, yapamadıklarını düşündükleri zaman... ...bir harita gibi çiziyorum ve ortalama olarak bir insanın yaptıklarını gösteriyorum. Yani işte bir işe gitmek, hı hı. belli bir ekonomik gelir kazanmak gibi vesaire. Daha sonrasında onun yaptıklarını gösteriyorum. Aslında büyük ölçüde ortalamanın da üstünde oluyor. Ama neden oluyor? Çünkü çevresindeki ya da onun değer atfettiği başarı kısasının yine altında... Beklentiler çok Beklentilerin yüksek. Beklentilerin yine altında aslında. İleride olsa bile o onun o geride kalmışlık algısı hiçbir zaman kolay kolay tükenmiyor. Dediğimiz gibi o yüzden. Yani bunların çözümünü de bu sefer dışarıda arandığı zaman sorunların, problemlerin, o da ayrı problemleri kapı açabiliyor. Çünkü büyük ihtimalle sosyal medyada aranan, dijital dünyada aranan, motivasyon konuşmacısı olarak kendini gösterip YouTube'da yani ne tavsiye verdiği belli olmayan birçok insan da var. Tabii içlerinde saygın insanlar da Tenzih olabilir ama... onları tabii ki. E, haliyle bu sefer çözümü burada arandığı zaman çok makul çözümlere de çıkmayabiliyor. O yüzden biz yine hani çözüm hep dediğimiz gibi yani eğer kaybettiğimiz yer bazen aile olursa ki olabilir haliyle her ailede olabileceği gibi. Çözümü de yine orada ararsak...
0: Arayacağımız yerde orada olacak yani. Bununla ilgili ben niye benim çocuğum nasıl 98 alır diye öğretmeni gelip taciz eden veliler biliyorum yani. Ya alabilir yani kusursuz kişilik diye bir şey yok. Hani kul kusursuz olmaz. Ama kusur hata affa vesile oluyorsa, tebeye vesile oluyorsa tekrar şeye dönmek istiyorum Ahmetciğim. Sorumdaki bu kardeş kıskançlığı da biliyorsunuz sayfalarca anlatılır Kur'an-ı Azim'i şu anda. Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası. Çok ibretlik bir kardeş kıskançlığı öyküsüdür. Şimdi psikoloji biliminin de ilk dört yaşı karakterin Evet. Minimum herhalde 70'leri diye 85'e kadar çıktığını biliyorum da 70'i kabul edelim. En az 70'ini şekillendiği bir dönem olarak kabul edersek. Hani burada da bir numaralı problem. Kardeş kız karşılığından önce acizane iki sorum olacak sana bir ara soru hakkın helal et. E, anneler yemek yedirmeyi bilmiyor. Ekran bağımlılığı rüşvet oradan başlıyor ve ne izlettikleri de malumun. Bence bir numaralı problemimiz bu. Evet. Bununla ilgili biraz azıcık konuşalım. Bir de 2 numaralı problem de hani büyüyen bu çocukların onlara kardeş geldiğindeki kıskançlıkları çünkü o karaktere mermere kazanıyor ya hep devam ediyor. Bir de davranışların son dönem biraz nöromarketinge merak sardım. 2-3 yıldan beri onu ben de araştırıyorum Arge şeyi olarak. Hani %80'i 85'i bilinçaltıdır diyor tüketici tercihlerinin. O zaman bu bağlamda nasıl değerlendirelim? Önce istersen yemek yeme ile ilgili. Mesela aile geldi böyle bir problemi var. Çocuk yemek yemiyor. Çocuk yemek yemez mi bir kere? Öyle sorayım. Yani bu soruyu biraz daha
1: Öçebilir misiniz? Eyvallah biraz daha annelerin
0: daha... hani çocuklarına yemek yedirmesini bilmediklerini düşünüyorum ben. Hı hı. E, çocukla yemek yemedikleri için ne yapıyorlar? Ekranı getiriyorlar, tableti veriyorlar, televizyonu açıyorlar. Ekran bağımlılığı başlıyor bu sefer. Hani. Psikolojik olarak annelere, bu çocuklarına yemek yedirmeleriyle alakalı bir e, şeyiniz oluyor mu, tavsiyeniz, söyleminiz, bunun bir eğitimi var mı? Hani Anne tavrı ne olmalı?
1: Yemek yemeyen, bu konuda inatçı olan çocuklara karşı. Bence bu çok büyük bir problem. Fakat aslında tam ihtisasımın daha derin olduğu bir konu değil. Dilerseniz hani... Peki. Es Peki. bu Ama yani bu Ahmet kardeşime benim bir
0: emanetim olsun. Arge hani ise bunu da araştırmak gerek. bence bir numaralı problem bu. Neden? Yani 6 aydan itibaren hani normal sulu besinlere geçtiğinde çocuk anne sütünden sonra genelde şehir çocukları yemiyor. Köylü çocuklar ye, yeme yenmez mi? Ye, bulduklarında yerler yani. Sıkıntı değil. E, yemeyince de işte belli rüşvetlerle ki bu çok güzel rüşvet inanmaz çizgi filmler, tridi animasyonlar var. İçinde evet. türlü fuhuşriyatın sapkınlığı oldu? E ondan sonra da çocuğa işte dediğiniz gibi sosyal medya bağımlılığını engellemekle alakalı sen bunu yapma gibi bir şey oluyor. E anne sen beni bağımlı kıldın. Hani iki türlü bir sıkıntı var orada. Bunlarla alakalı ben emanete tevdi edeyim. İkinci bu kardeş kıskançlığıyla alakalı ne der Ahmet kardeşim? Kardeş kıskançlığıyla alakalı mesela bir aile geldi böyle bir
1: problemi var. Küçük yaşta olduklarında oyun terapisiyle mi geçiyorsunuz bunu? Kardeş kıskançlığı ve benzeri durumlarda aslında temelde biraz hani sahip olduğu rolden uzaklaşma gibi bir kaygıyı beraberinde görebiliyoruz. O yaş grupların hemen hemen hepsinde yani dediğim gibi 3'ten 11-12'ye giden kısımda zaten direkt üzerinde konuşmak gibi bir yöntem değil de oyun Toy alanı daha da? tercih ettiğimiz bir yöntem. Çünkü az önce de bahsettiğim gibi oradaki seçtiği oyuncaklardan tutalım. Sürdürdüğü temalar hangi... Oyun temasını daha sık sürdürdüğü bile. Burada bize bir yorum veren, bir yorum alanı açan bir kısım. Şimdi kardeş kıskançlığı ve benzeri diğer çocukların kardeş olması durumunda. işte daha derin bahsedebileceğimiz yemek, yememe konusu gibi. Tüm bunlar da aslında birçok benzeri nedene kapı açabilir. Yani burada daha farklı bir problemi emarelerini görebiliriz. Daha temelde çok net bir düşüncenin yansımasını, tezahürünü de görebiliriz. Yani bir rolün kaybı gibi Hı-hı. bir Hı-hı. konunun da buraya çıkabileceğini görebiliriz. Ama şunu söyleyebilirim, yani çocuklarda da, ergenlerde de aslında az önce de bahsettiğim gibi her davranışta bir değeri görüyoruz. Tabi değerden tamam, kastımız bazen de. evet, yani art niyetli kendince. bir davranışın da kendince bir değeri olabilir altında. Kendince bir değer atfedilmiş bir nedenle buraya çıkılıyor olabilir. Doğal olarak önce oradaki bir değeri sorgulamak, değeri görmek belki bir faydalı olabilir. Burada... ...bir rolün kaybedilmediğini, sahip olduğu o çocuğun yine ailenin bir parçası olduğunun bir nedeni olabilir. Ve en başında da aslında bir çocuğa, bir gence, bir ergene bir noktada sorumluluk vermek. O Hı-hı. noktadaki birçok problemi çözmenin de kapısını aralar gibi. Sosyal medya konusu bahsettiğimizde, dijital, az önceki o değindiğiniz konudan bahsettiğimizde de bunu görürüz. Kardeş konusunda da bunu görebiliriz. Yani o sorumluluğu aldığı andan itibaren... Artık bir büyük olarak ya da onun bir büyüğü olarak belli sorumluluklarla hareket ettiği zaman daha farklı bir davranış meyilli gösterecektir büyük ihtimalle. Sosyal medya bağlamında da yani bir tabii bu çocuklar için biraz daha farklı ama özellikle daha gençlerde, ortaokullu, liseli gençlerde eğer belli bir sorumluluk aşılanmışsa ve orada belli bir beceriyle hareket ediyorsa büyük ihtimalle orayı da makul ölçüde kullanacaktır. Eğer bir gencin tabii bahsettiğiniz gibi yani 3 yaş, 4 yaş büyük ölçüde kimliğin geliştiği nokta. Artık oradan sonra hani cinsel kimliğin de geliştiği diğer hı hı hı. düşünce yapısında da birçok şeyin geliştiği bir noktadan bahsediyoruz. Devam eden süreçte de haliyle belli şeyler o altyapıya dayanacaktır. Ama gençler bağlamında baktığımızda eğer ki sosyal medyada diğer konuda bir şeyleri kullanma becerisine sahipse onu büyük ölçüde daha makul kullanacaktır. Eğer o beceriden uzaksa daha net bir şekilde aslında oradaki kullanımın kötüye yorulabileceğini düşünebiliriz ki çocuklarda da aslında bu bütün konularda en ortak payda da bu böyledir. Hep söylediğimiz bir şey sevgi, ilgi ve bilgi Eyvallah. ve beceri. Eğer bu üçüne sahip olursa sevgi, ilgi, da... bilgi, beceriyi unutmayalım bunu. Bu Sorumlulukla ilgili unutmadan şeyi sorayım. Mesela
0: benim anlattığım vakaada iki tane yavrumuz var. Beş yaşında, üç yaşında. Yeni bir bebek geldi. Bebekle ilgili çok mesela işte ne bileyim emzini getir gibi bir sorumluluk mu? Ya da ağladığında emzini sen getir gibi bebekle ilgili bir sorumluluk mu? Yoksa ekstradan
1: bir sorumluluk mu vermek lazım? Şu şekilde bununla ilgili aslında bizim en güzel söylediğimiz söyle hocalarımızla belirttiği bir nokta vardır. Az önce sizin de o çocukların o başarı bağlamında hı hı hı. ifade ettiğiniz gibi. Bazen sadece aslında hayattan yalıtılmış ve sadece belli bir bağlamda bir başarı, bir performans göstermesi beklenebiliyor. Ama aslında en makul olan nokta, bu noktada görülen de, çalışmalarda da görülen Münir abi. 5-6 yaşa kadar o çocuğun sorumluluklarını ailenin gidermesi. 7'den 12'lere, 13'lere kadar artık ev içinde sorumluluklar alması. Güzel. da kardeş Güzel. bağlamı gibi. Güzel. Ve 12'den sonrasında belki hatta ufak ufak küçük çalışma tecrübeleri... Belki bir aile işletmesi varsa ya da bir çevredeki güvenilir bir yerde varsa gibi. Çok güzel. Belli günlerde, belki müsait olduğu zamanlarda, hafta sonlarında, belki yaz aylarında böyle sorumlulukların alınması gibi. Yani çok güzel. O ben de öneriyorum şekilde, mutlaka. O kademeli şekilde artan tecrübeler ileride çok daha araştırmalarını da bize gösterdiği şekilde çok daha oturmuş kimlikler, çok daha sakin, daha o kendini ispatlama şekliyle sürekli bir, bir başarı, bir... Değerin peşinden gitmek gibi değil de çok daha sakin Eyvallah. bir şekilde kendi haline gitmeye neden olabiliyor. Burada da kardeş kıskançlı dediğiniz konuda da bunu örnek alabiliriz. Eğer çocuğun yaşı biraz daha o bahsettiğimiz aralıktaysa ev içinde sorumluluk vererek belki kendi gözetimin ailenin biraz kardeşle ilgili sorumluluk vererek en nihayetinde o sorumluluğu taşıdığı andan itibaren o artık onun için kendi tahtını almış birisi değil kendi sorumluluğundaki Eyvallah. himayesindeki olacaktır ki bunu çocuk anlar mı çok iyi anlar. Eyvallah, eyvallah. Yani.
0: Allah razı olsun. Aziz dostlarım Erkan Radu Erkan TV ortak yayınlarıyla oluşturduğumuz Aile Mededir programında kısa bir ara vereceğim. Ahmet Burak Can kardeşimle kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Görüşmek üzere.
1: Buluşma noktamız Erkan Radyo
0: Aziz dostlarım, Erkan Mevdoğan, Erkan TV, Ortak Yayın Yılları, ulaştırdığımız Aile Medya Programı'nın ikinci yarısında İstanbul Aile Vakfı, ARGE ekibinden, klinik psikolog Ahmet Burakcan kardeşimle kaldığımız üzere devam ediyoruz. Çok önemli bir yerdeyiz. Ahmet'ciğim şey soracağım. En çok ailelerde çiftleri kastediyorum, eşleri kastediyorum ve ergenlerde, çocuklar da katabiliriz ama, yani çocuklarımız diyeyim, ergen diye çocuk diye ayırmayayım. Çiftlerde ve çocuklarda en çok hangi problemler görülüyor? Bunu hem size gelen vakalardan hem arge ekibi, sonuçta Türkiye'yi inceliyordur, evet. analiz ediyordur, raporlara evet. bakıyordur, araştırma raporları okuyordur.
1: Neyi görüyorsunuz? Şu şekilde Münir abi, psikolojik problem olarak o bağlamdan bir bakmak, bir de belirtiler yönünden bakmak belki gerekebilir. Psikolojik bir problem olarak, belki bir bozukluk olarak, yani işte depresyonlar, kaygılar vesaire. Aslında gençlerin de ergenlerin de karşılaştığı büyük ölçüde yetişkinlerin durumlarına benzer şekilde. Hı hı. Fakat buradaki belirti kısımları, hayata yansıma şekilleri bu yaşanan problemlerin biraz daha gençlerde, ergenlerde daha farklı seyredebiliyor. Ne gibi olarak buna bahsedersek, özellikle içinde bulundukları yaşında gereği olarak anlam arayışı gibi, o yaşanan kimlik karmaşası haller gibi bu biraz daha... Liseli gençlerde, belki ortaokullu gençlerde biraz daha yoğun olarak görülebiliyor. Bunun daha derinleştiği bir nokta. Aslında birçok kişi bunu yaşamıştır. Birçoğumuz da yaşamışızdır. Yani bir dünyaya bulunduğu yere bir anlam atfetmek bunu maddi olarak yapar, manevi olarak yapabilir kişi vesaire Ama şu anki gençler bunu daha farklı bir biçimde sürdürüyorlar. Çünkü dijital dünya gereğiyle içinde bulundukları o sosyal ağ gereğiyle ...çok daha geniş bir ufuktan olayı değerlendiriyorlar. Belki önceden annelerimizin, babalarımızın döneminde şehir merkezine inmek, bir İstanbul'a Ankara'ya gitmek... ...çok daha farklı bir ufukken insanlar için, belki Kesinlikle. iş için bir yurt dışına <gülüyor> gitmek vesaire. Şu an bulunduğu bir ağda birçok yabancı insanı tanıyabilmek, birçok farklı gündemi takip edebilmek... ...dünyanın birçok yerinde olmuş olayların videosunu, anını... Bunları seyredebilmek farklı bir ufuk penceresinden gidebiliyor. Haliyle aslında en çok takıldığımız nokta bu gibi belirtiler daha yoğun olabiliyor. Buralarda da aileler haliyle e bizim dönemimizdeki gibi bir bağlama gidebiliyorlar. O dönemi daha cazip bulabiliyorlar. Şimdi genç hep bu hızlı dünyanın içine doğmuş. Doğal olarak o akışı çok onun için normal bir şekilde fakat daha yavaş akan. Bir yani çağ doğmuş bizim gibi bizim İnsanlar haliyle bu Akışı biraz daha Bazen garipseyebiliyorlar ki Tabidir de anormal bir durum da yok Bu yadırgamada Buna hak da verebiliyoruz ailelere Bunda Ama burada şu var ki Haklı olunabilir Fakat az önce de dedik ya önümüzde duran İbtihan bu önümüzde duran seçenek bu Buna bir yol bulmak Buna bir çözüm bulmak gerekiyor Burada da Az önceki o üç madde gibi sevgi, ilgi ve bir de bilgi demiştik. Ailelerin artık daha zor bir şekilde de olsa bu konularda daha birikimli olması gerekiyor. En azından net noktalarda, net değerler noktasında, net anlamlar noktasında gençlere biraz daha yol çizmiş olması gerekebiliyor. Çünkü bunu buradan alamadığı zaman, en azından o net noktaları, ortak temel faydaları alamadığı zaman bir genç haliyle bunu arayacağı yer... Google'a yazmak, sosyal medyada aramak, Eyvallah. internetteki sitelerde taramak. Fakat bu da büyük ölçüde çok makul sonuçlara varmıyor onun için. O anlam arayışını daha da derinleştiriyor. Ya da ona anlam olarak sunulan, yani nedir bugün bu değeri, anlamı oluşturan şey? İlk akla gelen belki medya, moda gibi durumlar. Ona sunulan bu değerlerin peşinden gittiği zaman da bir yerden sonra sık sık şunu aslında çok net soruyorlar. E ne olacak yani buradan sonra? Yani belli bir ölçüde para gibi bir durum önüne sunulabiliyor. Belki başka şeyler genellikle en önde çıkan şeyler daha maddi durumlar olabiliyor. Buralarda sunulan Eyvallah. daha şöhret, biraz daha tanınırlık durumları gibi. Ya da öne sunulan rol model olarak sunulan oradaki kişilerin bir benzeri olma. Onlardan bir parça taşıma kaygısı gibi. Ama gençler şunu haliyle soruyorlar düşündükleri zaman. Buradan sonrası ne olacak? Ama burada işte dediğim gibi temeldeki kabulümüz böyle bir dijital dünya varsa ve bundan da kötü yanlarını ayırıp kaçamayacaksak eğer bununla mücadele etmek gibi bir bağlamımız var abi. Ama mücadele edebilmek için de önce kalede belli bir parçada bir asker Eyvallah. olması lazım. Onlar işte ailenin temelde attığı değerlerdir. Sadece aile diyerek anne babaya da indirgemek istemiyorum. Yani abi, abla, amca, kesinlikle. hala, teyze, Bey, mahalle abisi hatta kaybolmuş bir insan figürü. Eyval. En nihayetinde bugün yaşanan dünyada kendince problemleri var. Daha belli ben noktalar ben. daha kolay olabilir. Daha daha i̇letişim ben daha ben. kolay olabilir. E çok kolay sosyal medya bu. Çok mu kolay bir imtihan bir genç için? Bunu biraz düşünmek lazım. Bir insanın bir duygusal bir sıkıntıdan muzdarip olma, bir sıkıntısını ifade etme hakkına da belli ölçüde saygı göstermek. Ona bu anlayışı sağlamak lazım. O nedenle bu anlayışı biraz daha ...şaşıyor olmak lazım. Biraz şu düşünülebiliyor bazen. Az önce de bahsettiğim gibi hani daha kolay bir dünyada yaşıyormuş gibi bir izlenim. Çünkü eskide yaşanan problemlerin işte iletişim sorunu gibi, diğer sorunlar gibi biraz çözümü gelmiş gibi durumda. Fakat bu dünyanın da kendi içinde birçok problemi var.
0: Bugün Amenna.
1: bir gencin yani sosyal medyada karşılaştığı dijital platformları zaten bir kenara bırakıyorum. Artık yani onu herkesin artık malum oradaki içerikler, muhteva bunların da kendince bir imtihanı var ki bunların dışında da bir insan yani hafızdı olsa, beş vakit namazında da olsa, imani bir yönden kaviği kuvvetli de olsa bunu yaşayabilir. Bu problemi, bir sıkıntıyı yaşayabilir ki bunu bunlardan sakınmayla ilgili duaları bahsettiğiniz gibi yani hadislerde de görürüz ya yani bu çok uzak olduğumuz bir noktada. En nihayetinde bir insandan bahsediyoruz. Yaşadığıyla, sıkıntısıyla, mutluluğuyla. O nedenle o anlayışı sağlamakta, her dönemin kendince bir problemi olduğunu anlatmakta fayda var. Ki yani imtihanı olmayan bir dönem düşünülebilir mi? Bir çağ düşünülebilir tabii. mi? Eyvallah. Ve bu gençlerin de 10 yaşındaki, 15 yaşındaki, 20 yaşındaki, hepsinin kendince bir durumu var. Bundan kaynaklı olarak da o anlayışı sağlamak, o paydayı bırakmak, hem Eyvallah. onlar için birçok çözümü kolaylaştıracaktır. Hem de o bahsettiğimiz o aileyi çözümün adresi yapan bağ da daha güçlendirecektir. İnşallah. Ben bu anlamda
0: acıtlar, ailelere tabi psikolog falan değilim Saf. ama hani bu tarz psikolojik problemleri ben duygusal kanser diyorum. Şimdi kanser ne abi? Kanser hani hücre büyümesinin önlenemez bir şey de devam etmesi. Ee, yani hücrenin ölmesi değil, çoğalması. Orada evet. da gence o kadar çok kanserojen Toksit bilgiler geliyor, duygular geliyor, vesveseler geliyor ki durduramıyor yani. O da onun hani duygusal, ruhsal, artık bilişsel bütün o hayatını yok eden bir şey oluyor. Şimdi biz kanserli bir hastaya e, çok uğraştığım hastalar oldu böyle. E, Türkiye'de ilk bilgisayarlı tomoloji merkezinin kurulmasında da genel kontrolü yaptım. Daha ODTÜ'de okurduğum yıllarda, 84'lü tamam. yıllarda. Hani doktorlarla çok sık çalıştım, hastalarla çok sık çalıştım. Hani ne denir? Kanser tedavisinde... Kemoterapide, radyoterapide çok önemli değil. Tabii ki önemli. Ama moral en önemli şey denir. Hani biz orada, evet. sen de amma zafiyet geçirmişsin, amma zayıf zayıfmışsın, hemen kanser oluverdin der miyiz? Aynısını çocuklara da dememek gerekiyor galiba değil mi? Evet. Yani Ne kadar Elbette. zayıf kişinin karakteri Hemen duygun bozuldu, Elbette. hemen psikolojim bozuldu. Yerine
1: başka bir şey gerekiyor herhalde. Durumu çocuk. daha da derinleştirecek bir konu. Yani bir sıkıntıdan muzdarip olan, bunun çözümünü arayan bir insana... ...senin zaten kişilikte de iyice problem varmış gibi bir noktadan gittiğimiz zaman... ...gidilirse daha da derine yani ona o gücü de sağlayacak kaynağı da tüketmiş Eyvallah. oluyoruz. Eyvallah. Kaldı ki şu bilgiyi de bu belki son zamanlarda bu beyin görüntüleme hmm. kısmında, hmm. nöroloji alanında çok ciddi gelişmeler ilerledi. Özellikle petin
0: çıkması nasıl çok genişli. Evet,
1: tıpta, psikolojide da özellikle zaten büyük ölçüde kullanılıyor. Hep bu döneme kadar şu kullanırdım yine abi. Yani insan beynindeki bir yapı, belli bir şeyin farklı olması o kişinin davranışlarında etkiler. E haliyle etkiler tabii ki. Abi. Ama son dönemde kullandığımız nöroplastisite dediğimiz bir kavram var ve biz bununla şunu atfediyoruz. Bunu görüntüleyerek de zaten görülüyor. Görüyoruz. Artık. İnsanın dışarıda yaşadığı sosyal durumlar, izledikleri, gördükleri, takip ettikleri, yani çocuğun çizgi filminden tutalım, izlediğimiz diziye maruz kaldığımız şeylere ve sosyal yaşantımıza kadar bunlar da beynin yapısını sadece düşünce içeriği olarak değil direkt fiziksel, fonksiyonel olarak değiştirebiliyor. Yani o aslında insanın yapısı, insanın o duygusal yapısı çok fiziksel yapıdan uzak görünmez bir parça da değil. Büyük ölçüde bazen birbiriyle de etkileşimli, etkileşimli iki, bir, bir bütün halde. aslında. aynen. Burada biraz şunun da etkisi olabiliyor. Psikolojinin bilimsel olarak şu an kullanılan hali biraz 200-250 yıllık bir yanı var fakat öncesi biraz kayıt dışı kalıyor ve bu noktada aslında İslam alimleri de çok uzak değillerdi. Uzun bir ilmi ahvali ruh geleneği var. Hatta hatta 9. yüzyılda yazılmış bazı kitaplara denk gelebiliyoruz. El-Belhi ismindeki bir kişinin mesela bir hekimin bir Müslüman hekimin yazdığı kitaplarda bugünkü aslında birçok noktaya değiniyor. Yani Madem ki sosyal yan insanın beyin yapısına, fonksiyonlarını işleyebiliyor. O zaman bir konuşma, bir düşünce yapısını değiştirmesinde de Eyvallah. kullanılabilir mi gibi aslında Eyvallah. aradan geçen ...yüzyıllar var. Bir psikoterapi tanımı var. O yüzden hani bizim de aslında İslam bilginlerinin, hekimlerinin çok bu konuya uzak değiller. Bu konuda hep Eyvallah. çalışılmış. Eyvallah. Fakat biraz o derlenmemiş maalesef. Belki sistematik hale belki Kaybolmuş, dağılmış. Doğal olarak aslında Bizim de bu konuda bir e, bilgimiz, bir şeyimiz var. Bugüne kadar, yani 20'ye kadar de. hiç Aynen. yok. Psikolojik problemler de ABD'den işte Avrupa'dan birkaç teknik gelince kullanılmaya başlanmış değil. Hep e, kullanılan ha. noktalar vardı. Ee,
0: sorularımı daha devam ederim ama programın sonuna geldik. Bu seferlik böyle olsun. Son evet. bir tavsiyenle bitirelim. Hani ne tavsiye eder Ahmet Burak kardeşim
1: aileleri bu, bu konuyla ilgili? Tabii, yani... En temelde aslında söylenebilecek şey, ben tabii bugün hani biraz da onlarla çalıştığım için hep gençler özelinden biraz daha baktım. Muhakkak ailelerin de kendilerince farklı, annelerin, babaların da farklı değineceği noktalar olabilir. Ama ben yine onların özelinden gitmiş, bugün biraz onların savunucusu olmuş olayım. O iletişim noktasında bazen çocuklar, gençler bunu çok net görebiliyoruz ki, görünmek için ailesine çok büyük bir çaba gösteriyorlar aslında bazen. Fakat... Bazen niyetler iyi bile olsa hani iş yaşamı, kendi çocuğu için koşturmak vesaire noktasında bazen sanki bu bir tık ihmal edilebiliyor gibi haliyle günlük yaşamın içerisinde. Ama buna biraz daha zaman ayırmak gerekebiliyor. Çünkü hem o dediğimiz bu sefer o aranan şey dışarıda bulunuyor. O zaman o vakit gelince de çok yakınmak Eyvallah. için geç olabiliyor. Eyvallah. Hem de o iletişim birçok noktayı ve aslında
0: iletişimle olabiliyor. Aziz dostlarım Samu Ali Vakfı, ARGE ekibinden klinik psikolog Ahmet Burak Can Kardeşim bizimle beraberdi. Bu şarkı burada bitmez. Sorularım var da inşallah bir müsait vakti yeniden davet edeceğim. İnşallah. Ayaklarına sağlık. Teşekkür Allah razı ederim, olsun. Çok teşekkür edeyim.
1: ediyorum. Ben teşekkür ederim.
0: Gelecek hafta bir başka konu, bir başka konukla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun efendim.